0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai appelé Parents Life. Je suis Hélène Renaud, la créatrice du Parents Club et j'adore les podcasts. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu créer Parents Life pour avoir le plaisir de discuter avec des hommes et des femmes de leur parentalité. Il y a autant d'histoires que de parents et d'enfants et c'est ça qui est passionnant. Je vous propose donc des conversations naturelles et intimes dans lesquelles nous abordons sans filtre les histoires de la vie, les joies et les peines de mes invités. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, ce qui va le plus m'aider à le faire connaître, c'est que vous le partagiez sur les réseaux ou avec vos proches et que vous mettiez une note 5 étoiles ou un gentil commentaire. Merci d'avance Aujourd'hui, je vous propose ma conversation avec Antoine. Antoine est un jeune papa puisque ses filles ont un an et quelques mois à la date de cet enregistrement. Et je dis ces filles puisque oui, Antoine et Johanna ont mis au monde des jumelles. Antoine nous livre aujourd'hui son témoignage plein de transparence et de sensibilité car il a été la proie lors de la naissance de ses filles d'un daddy blues. Pour Antoine, c'était nécessaire de témoigner pour qu'on mette la lumière sur cette dépression dans nos sociétés. Le baby blues touche les femmes mais aussi les hommes. Il a d'ailleurs créé une page Insta pour sensibiliser les autres parents et donner la parole aux autres papas qui vivent la même chose que lui. Vous pouvez le retrouver sous le compte daddy.blues. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Salut, ben ça va très bien. Merci pour, euh, pour cette invitation.
0: Eh bien, écoute, merci à toi. Euh, je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui euh, parce que, pour tout te dire, en créant ce podcast, j'avais la volonté de faire intervenir des parents et des parents au sens large, des papas ou des mamans, donc bienvenue en tant que papa et sur différents thèmes ou problématiques. Euh, donc voilà, merci à toi et si ça te va, je vais te laisser te présenter Antoine.
1: Ouais, alors bah, donc Moi, c'est Antoine, comme tu l'as si bien dit, <rire> depuis <rire> 30 ans maintenant, donc je viens d'avoir mes 30 ans, et euh, avec ma femme, on vient d'avoir euh, deux merveilleuses filles, des jumelles, qui sont nées euh, en janvier 2020, donc euh, qui, qui viennent d'avoir leur un an il n'y a pas, pas très longtemps.
2: Merci et
1: euh, ouais. Et du coup, euh, ben bah voilà, c'est nos premiers enfants. Euh, on est euh, dans la région parisienne euh, depuis toujours, on habite un petit appartement qu'on va peut-être lâcher un jour en espérant pouvoir accéder à, la, à, la, à une maison en campagne, un de ces quatre, et puis, euh, et puis voilà, on a, on a vadrouillé euh, quelques mois, un an et demi à peu près, à l'étranger avant de, de revenir en France suite à la, à la grossesse de, de ma femme. Mmh. Et puis euh, et puis voilà donc là actuellement euh, moi je suis en congé euh, congé parental depuis mmh. la naissance de mes filles donc on est tous ensemble à la maison et puis euh, et puis voilà
0: d'accord cool bah écoute belle petite présentation ça nous plante le décor mmh. euh... Est-ce que tu peux me dire juste qui étais-tu toi en tant qu'enfant Antoine pour resituer un petit peu le, le contexte au sens large Est-ce que tu as des frères et sœurs Comment, comment ça s'est passé ton enfance à toi
1: Oui, alors moi j'ai une sœur euh, qui a 5 ans de moins que moi et, euh, et mon enfance a été, euh, a été plutôt, euh, plutôt bonne, euh, tranquille, j'ai envie de dire, dans une moyenne, euh, je pense que de l'enfance après avec ses hauts et ses bas euh, en tout cas quand j'ai grandi quand j'étais enfant pour moi il n'y avait pas de, de, de problèmes particuliers euh, aujourd'hui j'identifie plein de choses qui me posent problème et qui euh, qui font écho en, en moi suite à la à la paternité mmh. mais euh, c'est des choses que j'ai identifié vraiment récemment euh, mais sinon euh, sinon voilà j'ai pas j'ai pas vraiment eu de de problèmes particuliers ou de une vie vraiment euh, compliquée, ce genre de choses mm -hmm. je, je te le dis maintenant comme ça, 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 sera, ça sera dit mais j'ai mon père qui est décédé quand j'avais 15 ans mm -hmm. donc c'est pas la petite enfance mais c'est euh, de l'adolescence Donc euh, c'est quelque chose moi qui m'a pas mal touché quand même parce que bah, mm -hmm. l'adolescence c'est quand même la, une période un peu charnière dans le développement euh, d'un jeune adulte mm -hmm. euh, et donc euh, voilà, donc c'est le gros point vraiment qui a qui a un peu fait, euh, j'ai envie de te dire, a fait basculer ma vie oui et mm -hmm. non parce que c'est pas ma vie a continué, mais disons que ça engendrait plein de choses au niveau euh, psychologique, développement, euh, vision du monde, etc. à partir de ce moment-là. Mais mm -hmm. sinon euh, voilà, mon enfance a été euh, avant mes 15 ans a été euh, tout à fait euh, banal, j'ai envie de te dire
0: ouais je comprends je comprends ce que tu veux dire une enfance naïve euh, normale avec une sœur plus petite que toi je suppose que ça devait ça devait être des, des hauts et des bas aussi dans la fratrie tu nous expliqueras peut-être plus tard exactement comme pour tout frère et, frère et sœur des chamailleries de joie des engueulades enfin tout ce qu'il faut quoi comme dans une famille normale et quand tu disais il y a, y a au tout début tu disais que tu tu identifiais maintenant euh, des, des, des choses que tu ne voyais pas en tant qu'enfant, en tant que père aujourd'hui. Tu peux juste nous faire un, un petit topo de, de ce dont tu parlais
1: Oui, bah c'est assez dur pour moi aujourd'hui de, de me rendre compte de ça, en fait, parce que je me rends compte de, que dans la, la vision collective et dans le, la société dans laquelle on, on, on vit tous, en fait, c'est bah, des des petits détails qui sont vraiment euh, assimilés par tout le monde, qui sont utilisés mmh. par tout le monde, donc ça va de... Alors, quand j'étais petit, par exemple, j'ai souvent entendu euh, « ne pleure pas » ou « tu n'as pas mmh. mal » ou euh, « un garçon comme toi, c'est fort, ça ne pleure pas euh, ». Euh, ces choses-là, c'est des choses que, encore aujourd'hui, tu vas être dans la rue, tu l'entends. Et moi, qui, qui essaye de donner euh, une éducation... Euh, qui me correspond et que j'estime bienveillante auprès de mes filles, mm -hmm. c'est des choses que j'ai du mal à concevoir euh, et, et, et que j'arrive pas à leur, à leur dire. Et c'est ce genre de choses où, où je me rends compte qu'en fait, bah, étant petit, j'ai pas vraiment eu le, le, la possibilité vraiment de, de vivre mes émotions, de, mm -hmm. de, ouais, de, de laisser vraiment mon, mon corps et mon un esprit vraiment euh, s'exprimer dans le sens où c'était pas fait euh, dans la, la réprimande, hein, mais c'était vraiment euh, à l'époque quelque chose, je pense, qui était tout à fait euh, naturel et qui n'était pas encore vraiment mis en, en exergue par les, les différents professionnels de, de santé qui aujourd'hui commencent un tout petit peu à dire euh, ben bah voilà, les, les enfants ont le droit de leurs émotions, ont le droit de, de vivre euh, leurs émotions comme ils le ressentent, etc. Et donc c'est ça aujourd'hui qui moi remonte un peu avec la paternité qui fait que j'ai du, du mal à accepter le fait que j'ai vécu ça.
2: Mmh. Alors
1: euh, j'en veux pas à hein, mes parents bien sûr, c'est tout à fait euh, légitime, justement, je pense qu'ils m'ont éduqué comme euh, comme ils, euh, ils pensaient être le mieux pour pour moi, mais c'est vrai que c'est vrai quelque chose qui est qui est compliqué pour moi de voir que que ça a été fait comme ça
0: oui oui tout à fait et je comprends ce que tu veux dire en fait parce que j'ai 10 ans de plus que toi mais je vois très bien de quoi tu veux parler on catégorisait encore assez fort à ce moment-là et c'est en train de changer heureusement euh, les filles euh, avec une certaine caricature et les, et les garçons avec une certaine caricature aussi et c'est vrai que bah, un garçon ça pleure pas un garçon c'est fort un garçon euh, et, et puis une petite fille c'est peut-être différent mais avec chacun ses images et chacun ses projections à l'époque de la société qu'on avait sur, sur sur les deux sexes en fait et effectivement euh, les, les émotions et ça, ça change heureusement mais on les réprimait souvent et on, 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 on se donnait ça, pas hein. en tant que garçon le droit euh, d'avoir de, de, euh, ouais, un petit souci, un petit bobo euh, d'avoir euh, mm. un petit problème à son petit cœur ouais ouais je comprends ce que tu veux dire et toi aujourd'hui tu penses que tu, tu vois les choses différemment, bah ben, alors on va y revenir ces deux petites filles que tu as eues <rire> ouais. euh, mais euh, du coup toi tu fais attention à ça dans leur éducation même si pour l'instant elles n'ont encore que un an
1: euh, oui. Tu essayes
0: déjà à ce niveau-là niveau de leur éducation de, de ne pas influer sur elles
1: Oui, bah oui, oui j'essaye.
0: j'essaie
1: le mieux que je peux. Après, mm -hmm. c'est compliqué en fait, de, de, de mettre en place quelque chose que tu n'as pas connu, de sortir mm -hmm. un peu de ta zone de, de confort et de... Bah, tu vas à tâton, quoi tu, tu te dis euh, « ça, ça ne me correspondait pas, du coup, est-ce que, est que comme ça, ça ne serait pas mieux ou est-ce que ça ne serait pas plus respectueux de... Euh, » l'émotion de ma fille, par exemple, qui se met à, à pleurer parce que, euh, je sais pas, son, son jouet est à tel endroit et elle voulait que ça soit à l'autre endroit, sauf que bah, moi, en tant qu'adulte, j'estime que, qu que c'est mieux qu'il soit là. Et après, ça me mmh. pousse à plein de réflexions. Pourquoi moi, j'estime que c'est mieux là et pas comme elle, elle, elle pense que c'est, au final, qu'est-ce que ça change enfin, tu vois, Et, et c'est plein de réflexions, en fait. C'est vraiment un, un tsunami un peu d'émotion, de, mmh. de réflexion, de... Remise en question de tout ça, c'est vraiment compliqué. La première année, là, en tant que papa, pour moi, en tout cas, c'était vraiment compliqué sur plein d'aspects parce que il mm -hmm. y a ce côté-là, du coup, un peu d'apprentissage que je fais en même temps que mes filles. Mm -hmm. euh, sauf que c'est moi un peu qui... qui mène la danse, moi et, et ma femme. Mais mm -hmm. c'est ça qui est compliqué. Et de l'autre mm -hmm. côté, c'est vraiment au plus profond de moi. Euh... Mm -hmm ce qu'on appelle un euh, enfin, enfant intérieur, c'est c'est que bah, je suis un peu je, je fais des choses en fait qui qui me parlent mais sans plus dans le sens où c'est pas quelque chose que j'ai connu et j'ai été éduqué dans le sens où euh, c'était l'inverse de ce que moi je propose et donc ça ça fait un peu une distorsion à l'intérieur de moi où il euh, mmh. y a plein de choses qui se mélangent et et émotionnellement c'est compliqué de, de vivre avec ça parce que euh, par exemple, ma, ma, ma fille va se mettre en, en colère, une grosse colère, et c'est pas arrivé pas, pas plus tard que ce matin. Mm -hmm. On était en, en promenade et tout allait bien et d'un coup, et ben, il s'est passé quelque chose que j'ai pas identifié et euh, ça a été la grosse crise. Mm -hmm. Et quand je suis confronté à ça, euh, spontanément, mon envie c'est arrête de pleurer euh, parce que tout va bien, il y a aucune raison de pleurer. Et, mm -hmm. et ça, met, ça me met en colère, ça me, ça me fait vraiment vivre des émotions. Euh, forte et, et dure et, et que intérieurement je, je, je rejette parce que je me rends compte que pas, y a, ça n'a pas vraiment lieu d'être j'arrive je, je, pas encore à identifier pourquoi, tu vois, ça me met dans ces états-là mmh. incompréhension de colère et que j'arrive pas à, à vraiment vivre l'instant présent à accepter que ma fille a vécu quelque chose dans son, dans son, son cerveau d'enfant de, d'un an qui fait que ça se trouve, elle a vu quelque chose qu'elle avait envie d'avoir et qu'elle n'a pas pu, euh, je ne sais pas, toucher parce que, ben bah, voilà, on était euh, actuellement en train de marcher et, et je n'ai pas... Fin, tu vois, c'est vraiment des détails et, et moi, je ne le perçois pas et du coup, il y a vraiment une distance qui se, qui se met par rapport à, à, à ton enfant et toi. Et, et ouais, c'est compliqué de... de vivre ça et de se rendre compte que ouais j'ai cette colère intérieure qui est là alors que, bah, au final, elle n'est pas forcément très... Euh, j'ai envie de te dire très saine, mais chaque émotion est saine, au final il y a une raison, mais c'est difficilement acceptable pour moi à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça, c'est un mm -hmm. peu une période qui est compliquée au euh, niveau euh, gestion comme ça des, des, émotions, des émotions, des envies, du vécu. Oui, ouais.
0: ouais, mais déjà tu vas, tu vas un petit peu à, à contrario de ce que tu as reçu comme éducation, et en général on dit que... C'est ce qui se passe dans une majorité de cas. Après, on ne peut pas faire des généralités, mais on dit qu'on reproduit l'éducation qu'on a connue. Et comme tu le dis très bien, toi, tu vas déjà à l'encontre de ça parce que tu remets en question euh, tout, ce, enfin pas tout ce que tu as connu, mais en tout cas, la gestion des, des émotions euh, quand t'es es garçon, quand tu es petite fille. Et du coup, à mon avis, ça doit un peu se bousculer dans ta tête de vouloir bien faire, euh, d'être un bon papa, d'être de, de, à leur écoute, euh, d'être dans une, une éducation positive et bienveillante, comme tu l'as dit. Donc, il faut, il faut peut-être juste laisser le temps euh, de, de comprendre comment puis un bébé en plus on, on a toujours la, la faculté de pas de pas pouvoir les comprendre parce qu'il parle pas encore donc c'est encore frustrant pour euh, pour les parents mais je suis ouais. sûre que tu vas faire ça très bien et que que tout va se mettre en place c'est déjà à mon avis très beau de se mettre à sa place et, oui. et de se demander ce qu'elle a tu vois et combien de parents diraient bon oh, on va la laisser pleurer c'est un caprice et puis c'est tout euh, je crois que je crois que c'est une belle philosophie aussi d'essayer de se mettre à à la hauteur de l'enfant ou à la place mmh. de l'enfant donc euh, non ouais, c'est top mais replace-nous un petit peu dans le contexte de cette naissance, justement, parce que on en parlait ouais. quand on préparait cet épisode. Donc, elles sont nées en janvier, c'est-à-dire quelques semaines avant euh, le oui. confinement. Déjà, comment s'est passée la, la grossesse Comment est-ce que ça s'est passé le jour où vous avez appris, euh, déjà un, alors, que vous attendiez un bébé, et puis après, euh, la surprise du deuxième
1: <rire> Ouais, alors c'est un peu toute une histoire. Hein, c Je vais revenir euh, quasiment un an avant euh, avant qu'on apprenne que que Johanna, donc Johanna c'est ma femme, que Johanna est, euh, était enceinte. Euh, donc on était en région parisienne, et euh, on a décidé de partir en province, parce que au niveau, euh, niveau de nos, nos boulots, ça allait pas particulièrement bien. Mm -hmm. euh, et une fois qu'on est arrivé en province, euh, en fait il y en a un de nous qui a gardé son, son job, et ça continuait de ne pas aller, et donc on s'est dit, bon, euh, on a on a moins de 30 ans, il euh, y a un visa qui s'appelle... Euh, le visa vacances-travail mmh. qui permet en fait euh, à, aux jeunes de moins de 30 ans de partir dans certains pays pour y travailler et en même temps euh, bah, passer euh, du temps euh, beaucoup plus long qu'avec un visa tourisme. En fait.
2: mmh.
1: Et donc on s'est dit, euh, on a toujours envie de voyager, vas-y, on y va. Et donc on a tout plaqué euh, et on est parti En deux mois, on avait rendu notre appartement, vendu notre voiture, euh, loué un garde-meuble et euh, ciao, baba, on avait tout clôturé et on est parti comme ça en Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, donc euh, ouais je, je conseille hein, si quelqu'un euh, peut le faire c'est vraiment si une aventure rêver, euh... là,
0: surtout aujourd'hui où on ne peut plus voyager ça fait rêver ouais là, ouais là.
1: ouais aujourd'hui aujourd ah. bah, c'est compliqué de repenser même moi je t'avoue mais bon bref donc on est parti comme ça on a acheté un van qu'on a aménagé et on a on a vadrouillé comme ça pendant euh, pendant 7 mois je crois à peu près donc ah. on a on avait des périodes de, de boulot et des périodes de, juste de road trip
0: oh, ça devait être génial après
1: Ouais, franchement, c'était top. Mmh. Puis, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment super comme, comme pays. Mmh. Après, on est parti, du coup, euh, à Bali, à euh, Indonésie. Enfin, on a fait un peu des, des pays, euh, euh, bah, du coin de là-bas, quoi, proche à, mmh. de la Nouvelle-Zélande. On a fait un peu d'Asie. Et après, on est arrivé en, en Australie. Mmh. Euh, et là, en Australie, on s'est plus euh, sédentarisé, on a pris un appartement et euh, on a commencé à chercher du boulot. Et euh, au bout de, je sais pas, ça fait faire peut-être trois mois qu'on était là-bas, euh, ma femme commence à, je sais pas, à, à, à pas être bien, à avoir des sortes de nausées, être écœurée par certaines mmh. odeurs, ce genre de choses. Bon, nous, bien sûr, euh, naïfs comme on était, ouais, c'est bizarre, ouais, t'as dû choper un truc, c'est, bref, ça va passer, quoi. sauf que non, ça perdure. Au bout d'un moment, euh, elle va, euh, on va dans un centre commercial et, euh, et je lui dis, bon, normalement, c'est pas ça, il a aucune raison que ça soit ça, mais prends un test quand même de grossesse et on va voir. Bon, elle fait le test et voilà, ça tombe, euh, j'en ai en France. Donc, on va ouais. voir un médecin et le médecin nous dit faites une prise de sang euh, comme ça on sera sûr que c'est vraiment ça et on pourra plus ou moins dater euh, mm
2: -hmm.
1: si jamais vous êtes vraiment enceinte euh, donc on y va on, le lendemain on va faire la prise de sang les résultats tombent le soir même et ça nous annonce qu'elle euh, est enceinte et de euh, 10 semaines je crois 10 ou 11 semaines
2: D'accord.
1: Euh, oui. donc là euh, Qu qu'est-ce qui se passe dans quand... votre tête. Déjà quand on a vu le test, je m'en rappelais quand elle est sortie de la salle de bain, euh, on n'y croyait pas quoi, parce qu'on avait déjà eu des, des fausses comme ça quelques années auparavant. Ça fait à ce moment-là, ça faisait euh, un peu plus de dix ans qu'on était déjà en couple. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc il euh, y a eu des moments où on a douté et on a, eu, on a fait un test comme ça, il n'y avait rien. Donc quand mm -hmm. je la vois sortir avec son test, au début je me dis une nouvelle fois, bon voilà c'était mm
2: -hmm. c'est
1: un faux, quoi. enfin c'est non non là c'est vraiment positif. Et donc là c'est vraiment, on prend le bas de combat, quoi. C'est, c'est, c'est un peu la panique à bord parce que, ben, on est à l'étranger, on est, euh, euh, ouais, on est itinérant, on n'a pas de, on n'a pas de chez nous vraiment pour comment parler. On est loin de notre pays. Et, euh, et voilà. Donc, bon, on Et vous n'en parliez
0: pas à ce moment-là? C'était ben pas, en avec fait... dix à... ans de, de vie commune, c'était pas dans vos plans, pas à ce moment-là, quoi.
1: Bah, moi, j'ai toujours dit à Johanna que j'aimerais un jour avoir des enfants, que c'est quand même un, 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 un peu l'apothéose de ma vie, mmh. c'est de créer une famille et de, voilà, de, de, pour moi, c'était un peu le but ultime. Donc, mmh. je lui avais dit dès le début hein, qu'un jour, euh, j'aimerais avoir des enfants. Et Johanna, quand on s'est mis en couple, c'était hors de question pour elle d'avoir des enfants. Euh, donc, petit à petit, les années se faisant, etc., son avis a commencé à changer. Et euh, quand on était en Australie, c'est vraiment marrant parce que c'est à ce moment-là, en fait, où elle a commencé à verbaliser le fait que, ok, en effet, peut-être que d'ici quelques temps, euh, on pourrait envisager le fait d'avoir euh, un enfant. Et, ben... et je pense que, le, voilà, le corps est bien fait. Euh, le corps a entendu l'appel et hop, <rire> ça...
0: Il a fait son nez. <rire> c'est
1: ça. Et... et du coup, ouais, c'est à ce moment-là <rire> moment que... que Johanna est tombée enceinte et donc euh, prise de sang euh, oui vous êtes ensemble de 10 semaines euh, allez faire une échographie pour euh, je sais plus pourquoi en gros allez faire une échographie euh, donc là-bas c'est très rapide le jour même on a pu avoir un, un rendez-vous mm -hmm. donc euh, échographie on arrive donc bah, là on est sûr déjà à 99% il y a eu la prise de sang il euh, y a toujours ce petit pourcentage qui te dit non mm -hmm. c'est pas possible c'est incroyable c'est donc Johanna, elle s'allonge, euh, euh, la, la sage-femme là-bas, euh, australienne, commence à, du coup, à, à faire l'échographie. Mm -hmm. Et on voit que euh, ça prend du temps, que elle, elle, elle cherche, ou, elle voit qu'il y a un truc un peu étrange donc au début aussi. Ah, Il y a un truc qui ne va pas. Mm -hmm. et, euh, et là, elle nous, elle nous regarde, elle tourne l'écran vers nous. Et euh, elle nous dit... Euh, donc là, vous voyez donc, tout ça en anglais. Hein. Donc mmh. là, vous voyez, euh, c'est votre bébé et elle tourne un petit peu la... la enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le, ouais. la chose qui permet, ouais, voilà, qui ouais. permet de faire l'échographie sur le ventre de Johanna.
2: Mmh.
1: Elle se met sous un angle différent, elle fait, et là, c'est le deuxième bébé. <rire> euh, deuxième bébé, c'est-à-dire... Il <rire> y, y en a <rire> deux. Ouais, ouais, et là elle est, elle est là, trop contente, il y a un grand sourire sur son visage. It's twin, it's twin Ah ok, c'était enfin, Pour le coup, on ne savait pas encore que c'était des filles. Mais... Et genre, là, heureusement que j'étais assis parce que vraiment, c'était le gros choc. Mm -hmm. Et donc après, bon, on a les résultats, ils nous font des, des photos, on ressort de, de la clinique et on rentre chez nous en bus. Et dans le bus, on était aux anges, quoi. On, était, on avait l'impression de, de léviter, on était euh, mm -hmm. hyper contents. Enfin, c'était magique, quoi.
0: Parce qu'en deux euh, jours, vous avez... non, en un jour, le, le, le résultat de la prise de sang et le même jour, vous alliez faire l'échographie. Donc, en quelques jours, vous saviez que vous aviez ça. un bébé et puis deux, en fait, finalement. C'est
1: ouais. ça. Ouais. En, en 48 heures, est on est passé
0: rapide,
1: de « t'as ouais. rien, t'as chopé un, un virus » à euh, « on va avoir des jumeaux ». quoi et c'était pas pas prévu enfin c'était pas mmh. c'était prévu un jour mais pas pas tout de suite, mmh.
2: pas tout de suite et donc ouais.
1: après ouais on, on rentre à l'appartement et là par contre c'est euh, un peu retour à la la réalité où euh, je pense un peu l'adrénaline la ou je sais pas euh, vraiment euh, ce qui ce qui a fait qu'on était comme ça euh, hyper rêveur et tout mais on se dit mais attends on va avoir deux bébés euh, il faut qu'on revienne en France on n'a pas de travail pas de boulot pas de voiture euh, mmh. pas de maison
0: euh, le côté comment on va faire quoi. De ouais, de le côté
1: logistique faire. vraiment ouais c'est ça et ouais. c'est vraiment la panique et là du coup c'est ce, ce que moi j'ai appelé la machine à laver d'émotions c'est que mm -hmm. tu passes du, des rires aux larmes à l'angoisse, à la joie tout vraiment se mélange quoi. Te, en un quart d'heure tu peux très bien être hyper heureux et le quart d'heure d'après c'est la grosse panique et puis le quart d'heure d'après c'est ta peur et puis le quart d'heure d'après c'est l'euphorie. C'était vraiment... Et vous étiez euh...
0: tous les deux dans la même situation, Johanna et toi, à ce moment-là
1: Ouais, ouais, ouais. C'était des Canadiens qui se mettaient à pleurer, <rire> l'autre venait de réconforter et puis après, c'était à l'autre tour. Fin...
0: Vous vous remontiez le moral, <rire> ouais. Ouais, mais,
1: ouais Mais tu vois, au fond nous, on savait quand même que, que, voilà, que nos filles, enfin, on ne savait pas encore c'était nos filles, que nos enfants étaient là et que ça allait aller à terme au final, que c'était mmh. magique et que... Mmh. et que ça devait se passer comme ça. Et pas autrement donc euh... donc voilà après retour euh... enfin, je sais pas si tu... on en parle maintenant mais retour en France qui a été un peu compliqué oui. et puis... mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et vous aviez pas la... vous aviez pas envisagé de rester là-bas c'était c'était pas possible pour vous loin de vos familles et de vos racines ouais. de, de non parce de
1: que ça... ouais ça faisait déjà un peu plus d'un an qu'on était parti on... on commençait à ressentir vraiment le besoin de retrouver nos, nos familles et nos amis euh... et en dehors de ça euh, mine de rien euh... On peut cracher sur plein de trucs, euh, sur le fonctionnement de la France, euh, etc., mais on a un système de santé quand même qui est très bien fait. Et, euh, et pour te donner une idée, je crois que pour accoucher en, en Australie, c'était quasiment, euh, je crois, 25 000 ou 30 000 dollars hein, qu euh, qu'il fallait dépenser parce que bah, mm -hmm. pas de prise en charge euh, par la Sécu ou ce genre de choses. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, en dehors du fait qu'on avait envie de chef. rentrer... Ouais, ouais, voilà, c'était pas du tout envisageable. Mmh.
0: Donc, vous êtes rentrée en pleine grossesse parce que si Johanna était enceinte déjà de 10 semaines, le temps de tout, euh, mmh. tout paquet, on va dire, ça, ça a déjà mis quelques, quelques temps et vous êtes rentrée ouais. à, à 3-4 mois de grossesse, pas plus
1: bah, en, fait, euh, en fait, elle n'était pas enceinte de 10 semaines parce que quand tu fais la prise de sang, euh, ça, ça, ça prend en compte le taux de... alors Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement ce taux qui est mesuré euh, lors de la prise mmh. de sang. Mais mmh. en fait, quand tu as des jumeaux, ce taux est multiplié quasiment par deux donc, en fait, elle n'était pas enceinte de 10 semaines, elle était enceinte de 4 semaines, je crois, 4 ou 5 semaines. Mmh. Donc, euh, ouais, on est rentré en France, euh, bah, elle était enceinte d'un mois et demi, je crois, un mois et mmh. demi, deux mois, quelque chose comme ça. Euh, et donc, là, euh, on a décidé déjà de rentrer en faisant la surprise à tout le monde, mmh. sans le prévenir. Euh, je m'en revenais mmh. mmh. donc, euh, double surprise. Hé, hey, on est revenu et hé, hey, est,
0: est, est <rire> J'aime bien le on est enceinte.
1: <rire> oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a enfin que j'ai dit pendant toute la grossesse c'est qu'on était enceinte. C'était aussi ouais, Johanna que moi.
0: Tu t'englobais euh, dans la dans, dans le processus, c'est bien, je trouve. C'est ça, c'est ça. Mmh.
1: Et donc, euh, ouais, voilà, surprise, euh, surprise pour tout le monde.
0: Mmh. C'était les vois, premiers petits enfants pour ta maman et puis pour la, ouais. la belle famille. Ouais, okay, donc les bah premiers, ouais. premiers, ça fait toujours quelque chose.
1: Hein. Ouais, c'est <rire> ça. puis en plus, euh, on a la chance tous les deux d'avoir encore nos, nos grands-parents. Mm -hmm. Donc euh, bah, pour le coup, qui vont être pour la première fois arrière grands-parents. Ouais. Donc ouais, euh, ça. Bah, ouais, les
0: générations se succède, c'est chouette. Mm
1: -hmm. C'est ça. Ouais, C'était la fête mm -hmm. pour pour tout le monde. Quoi. Après, euh, moi personnellement, c'est vrai que le retour a été euh, vraiment compliqué. Mm -hmm. euh, parce que, euh, bah, parce que tout ce que je t'ai dit, au niveau pratique, c'était vraiment compliqué. Tu reviens dans ton pays et, et l'accession à la, la location, même pas à la propriété, tu vois, juste à la location, c'est hyper compliqué. Il faut 30 000 justificatifs. On te fait comprendre que, bah, si t'as pas ça, c'est pas bon. Alors que dans les autres pays où on voyageait, c'était hyper simple d'avoir accès à un, un logement, quoi. Et, mmh. euh, ouais, compliqué de retrouver un, un taf, il euh, faut racheter une caisse pour aller travailler, il faut trouver un logement, il faut aménager tout Johanna a eu en plus une grossesse assez compliquée, où euh, elle a vomi euh, quasiment au bout de, bah, à partir des deux mois je crois, elle a commencé à vomir jusqu'à sept mois quasiment. Oui. Mmh.
0: Euh, très fatiguée et tout.
1: Alors. Ouais, très fatiguée, euh, elle perdait du poids, elle a perdu 10 kilos quasiment.
2: Mmh.
1: Euh, il a été déshydraté, c'était vraiment compliqué. Donc en plus, il fallait gérer l'état de santé de Johanna qui n'était pas au top. Mm -hmm. euh, qui n'a pas pu
0: retravailler du coup, qui était, qui était à la maison ah, oui, quand elle oui. ouais, est rentrée. Oui, c'est ça. Mm -hmm.
1: Donc euh, donc voilà, tout ça est un peu un peu compliqué. Euh, et, et moi, je pense que j'ai pas vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai pas vraiment euh, compris ou pris la, la vraiment l'importance im, de la situation dans le sens où voilà, j'étais papa même si mes filles n'étaient pas encore nées elles étaient quand même là euh, et et ouais ouais la, la grossesse a été compliquée pour moi au niveau euh, sur plein d'aspects et, et du coup je pense que euh, j'ai un mal-être qui est né un peu à partir de ce moment là en moi qui a commencé un peu à, à, à grandir euh,
0: tu dirais que c'était la gestion des émotions ou la gestion enfin, cumulée avec la, 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 la logistique justement du, de l'arrivée de l'installation de, de du nid de prendre soin de ta chérie et, et tout ça, il y, a, il y a eu beaucoup de choses cumulées ou c'est vraiment au niveau des émotions que ça s'est euh, placé ce mal-être
1: C'est un peu tout, honnêtement je pense que c'est un peu tout mmh. c euh... je sais pas si tu vois si on était resté en France et qu'on qu était tombé enceinte comme ça et que mmh qui était arrivé, je l'aurais sans doute vécu différemment parce qu'on n'aurait pas dépensé toute cette énergie et tout mmh. tout ce temps dans tout ce qu'on a eu à faire pour le retour en France. Mmh. Mais je pense que j'avais quelque chose en moi euh, par rapport à, à ce que je disais tout à l'heure, à mon enfance et ce que j'ai vécu, la parentalité, euh, la paternité principalement euh, qui fait écho à mon père, etc. Mmh. Qui dans mmh. tous les cas, je pense, aurait refait surface et, et et ouais, ce, ce mal-être, il est aussi bien sur l'aspect vraiment pratique que émotionnel, mais surtout émotionnel, oui. je pense, en fait. Au
2: oui, final, pense,
0: en tu anticipais déjà ta, ta paternité, tu crois, euh, au moment de la grossesse Parce que on dit souvent que les, les papas et les mamans, mais surtout encore plus les papas, euh, ne prennent pas conscience de leur rôle avant de, de voir le bébé, de le toucher, de le, tu vois, mmh. de, de le sentir vraiment contre soi. Toi, tu l'anticipais déjà Tu te mettais déjà dans la peau du papa euh, en termes de paternité
1: euh, dans les faits, en, en, en pratique, euh, non, pas du tout, pas du tout. Mm -hmm. J'étais pas, euh, j'ai envie de dire, j'étais pas vraiment impliqué dans le sens où, mm -hmm. ouais, il y avait une sorte de fuite un peu déjà. où euh, je mm -hmm. pense que je faisais le malin hein, depuis des années à dire que je voulais des enfants, etc. Là là, là. Mm -hmm. Et au final, maintenant mm -hmm. que j'y suis confronté, euh, c'est une autre histoire et, et Ouais non je pense que ouais j'ai un peu fui mon rôle j'ai un peu j'ai un peu euh, évité le le ouais le contact avec mes filles ne serait-ce qu'à travers le le ventre de, de Johanna enfin j'étais mm -hmm. il y avait quelque chose déjà qui me faisait peur je pense mm -hmm. euh, mm -hmm. qui était ouais qui était lié à tout ce, ce passif et donc euh, après bah à partir de la naissance après ça s'est accentué mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ok, on y reviendra. Raconte-nous un petit peu la naissance, du coup. quelles qu ont été les De quoi est-ce que tu te souviens le plus C'est quoi ton, ton, ton euh, image qui restera
1: Alors, euh, j'ai deux images. J'en ai une positive et une plus négative. Euh, C'est vraiment bah, l'image de, de ma femme avec euh, mes deux filles qui prennent mmh. leur première tétée euh, sur, mmh. le, sur le ventre de, ouais, de, de Johanna et... Était magnifique, quoi. Enfin, c'était incroyable de, de voir euh, ces, ces deux tout petits bébés qui étaient là et qui, qui avaient passé huit euh, mois, du coup, euh, dans le ventre de, de Johanna et qui étaient enfin là. Enfin, c'était ça. C'était mon, mon aboutissement d'une vie qui était là, <rire> qui était déjà là. Et, euh, et à côté de ça, le côté négatif, c'est vraiment que euh, l'accouchement était vraiment. Pour moi, trop... et pour Johanna euh, d'autant plus, mais hyper euh, traumatisant, hyper violent. Mmh. Euh... Je vais pas rentrer vous l'aviez les...
0: préparé Non, mais vous ouais, l'aviez ouais. préparé Vous aviez euh, conscientisé un petit peu, projeté un petit peu
1: Oui, oui on avait hyper, euh, hyper bien euh, travaillé en amont, franchement. Enfin, mmh. J'allais avec Johanna au rendez-vous euh, de préparation à l'accouchement. Euh, mmh. euh, Johanna, elle potassait tout. Enfin, elle est hyper calée sur plein de choses par rapport à, à ça, enfin... Elle aime bien savoir où elle va, donc forcément, un accouchement, pour elle, c'était primordial de préparer. Mmh. Euh, sauf que dans les faits, je suis, je suis pas sûr vraiment qu'on puisse euh, préparer et maîtriser un accouchement de A à Z. À 100%, non. Voilà. Donc, euh, mais en gros, ouais. Euh, déjà, ça a été un déclenchement euh, à 8 mois, alors que euh, je pense que mes filles seraient bien restées un peu plus longtemps... Euh, au chaud. Elles euh, mm -hmm. nous ont fait un peu comprendre lors de l'accouchement que bah, pour elles, ce n'était pas le moment de sortir. Mm -hmm. euh, donc à mm -hmm. savoir que généralement, les médecins décident de faire un déclenchement pour les grossesses gémellaires à partir de 8 mois parce qu'il euh, y a plus de risques après que le placenta se dégrade et que ça entraîne des, des, des complications pour les, les bébés. Mm -hmm. Donc euh, à 8 mois, il y a eu le déclenchement. Il y a certains médecins qui, euh, qui laissent encore durer une semaine, deux semaines en plus. Euh, et je pense que ça n'aurait pas fait de mal euh, aux filles. En tout cas, c'est comme ça qu'elles mmh. voyaient des choses de leur côté, je pense. Mmh. Euh, et donc, ouais, déclenchement euh, par euh, médicament. Mmh. Euh, ça n'a pas fonctionné. Du coup, après, ils ont, euh, en gros, euh, percé la poche des os. Mmh. Euh, ça n'a pas fait grand-chose. Euh, au bout d'un moment, je ne sais plus ce qu'ils ont fait, mais euh, les contractions sont arrivées et euh, et en gros euh, Sacha qui se euh, qui se présentait euh, très bien euh, et est resté bloqué dans le dans le bassin. Mm
0: -hmm.
1: Du coup, ils ont utilisé euh, une euh, comment ça
0: s'appelle Les forceps. Une ventouse. Ah oui, c'est ça. Oui.
1: Mm -hmm. Une ventouse. Euh, ça, pour le coup, l'avant-tousse, on ne nous a pas expliqué comment ça fonctionnait. Mm -hmm. euh, C'est hyper violent. Enfin, En tout cas, nous, ça a été hyper violent. Mm -hmm. euh, C'est le pire souvenir que j'ai, euh, mm -hmm. l'utilisation de l'avant-tousse, parce qu'on euh, on voit cet ustensile qui... Donc moi, je suis, je suis à côté de Johanna, donc je ne mm -hmm. vois pas vraiment la, la tête de ma fille, mais j'imagine mm -hmm. du coup que là, ça mm -hmm. se pose sur ta, cette toute petite tête minuscule et quand je voyais le médecin euh, qui était sur, sur une jambe et l'autre jambe qui était contre la, la table d'accouchement en train de pousser oui. de toutes ses forces de transpirer tellement il poussait pour, que, pour faire sortir ma fille oui. et, et que la ventouse lâche une fois et que la table d'accouchement fait un recul de 2 mètres on est projeté en arrière parce qu'il y a trop de pression il recommence une deuxième fois ça relâche une troisième fois et enfin elle oui, sort ouais. je me dis mais mais c'est horrible. Mmh. C est, c est, et j'ai envie de te dire, c'est inadmissible de, de faire vivre ça à un, à un enfant si mmh. qui, qui n'a rien vécu. La première chose qui, auquel ouais. il est confronté, c'est cette violence déjà que pour un enfant quand tout se passe bien, à, à un accouchement, je pense que c'est hyper violent. Mmh. Alors après, je comprends hein, le point de vue médical où il faut que euh, il faut que ça, que ça accélère parce que bah, derrière il euh, y avait Ava. Du coup, euh, euh, ma deuxième fille qui commençait un peu à être en détresse respiratoire. Mmh. Euh, quand sa sœur est sortie, euh, elle s'est retournée, elle était bien, bien positionnée, mais elle s'est retournée, vu qu'elle avait de la place, elle s'est dit super, je, je vais m'étaler. <rire> Sauf que non, en fait, elle s'est mise dans l'autre sens, donc ils sont allés la chercher à la main, euh, et ils l'ont tiré par les pieds.
2: Mmh.
1: Et, et, et voilà, et donc, quand elle est sortie, elle respire. Enfin, en tout cas, elle était inerte, elle ne bougeait pas, mmh. donc après, ils m'ont pressionné assez vigoureusement et rapidement, elle s'est mise à pleurer, et voilà, tout allait bien. Et donc, donc après... tu ne pas
0: tout ça en tant que parent. Non.
1: honnêtement, c'est... Ce que tu vécu,
0: c'est la, la violence du, des, des, des violent, gestes. Ouais. Ouais, c'est ça, des gestes ouais. posés pour leur santé, pour la santé de tout le monde, mais qui n'étaient peut-être pas, pas, pas expliqués, peut-être pas euh,
1: ça, anticipés. C'est ça, c'est pas... Ouais. Mmh. On te dit que potentiellement, voilà, il peut y avoir encore des, des, des instruments, mais on ne rentre pas dans les détails. Mmh. Et je ne sais pas si c'est vraiment mieux. Je ne pense pas que le non. problème, ça soit d'expliquer ou non, c'est d'avoir recours à ces, mmh. à ces instruments. Ouais. Mais euh... et Toi, donc, Tu l'as bon, vécu après... à la
0: place de tes filles aussi, tu t'es mis à leur place et tu, tu, tu te mets beaucoup à leur place aussi, je suppose. Et ouais, à ce moment-là, projeté... ça t'a fait quelque chose. Ouais. Mmh.
1: ouais, je me suis projeté de fou. Enfin, par rapport à elle, je me suis dit, mais ça, ça devrait être horrible, quoi et donc après, mmh. bon, les, les filles allaient bien donc il y a cette première tété et, euh, et très rapidement euh, Johanna commence à, à ressentir une, une forte douleur euh, au niveau euh, du coup, de l'anus mmh. et euh, elle fait euh, ce qu'on appelle une thrombose anale donc je ne connaissais pas avant que ça arrive mmh. cette chose là mmh. et en gros c'est euh, c'est un c'est un caillot de, de sang je crois mmh. hein, qui qui bloque, euh, c'est une sorte d'hémorroïde, on va dire, quoi, plus, mm -hmm. plus, 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 plus. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. c'est hyper douloureux parce que euh, cette zone-là, c'est la, la zone, je crois, la plus sensible du corps avec toutes les terminaisons mm -hmm. nerveuses qu'il y a là voilà. et, euh, et en gros, pendant 6 heures, je crois, 6 ou 7 heures, euh, j'ai mes filles qui sont à côté dans un, dans un petit lit de maternité, là, qui sont juste à côté ma femme qui est sur la table d'accouchement en train d'hurler à la mort, de demander à mourir, clairement, hein, mm -hmm. hein, qui demande à ce qu'on la laisse mourir. Et moi, à côté de ça, euh, seul dans la salle d'accouchement. Et des fois, je ne sais pas qui vient, qui dit euh, on va essayer d'appeler les médecins, mais ils ne répondent pas, euh, on fait ce qu'on peut, on va essayer de remettre de la morphine. La morphine, ça ne faisait à rien. Ah, oui. Enfin, euh, voilà, pendant 6 heures, j'ai... Ça a été horrible aussi, dans le sens où là, je voyais Johanna qui était euh, au bout de sa vie, enfin vraiment, euh, qui demandait. À... Enfin, pour elle, l'accouchement c'était rien au niveau douleur, au niveau ressenti, c'était que dalle. Cette douleur après qu'elle a eu lors de la thrombose, mm -hmm. euh, encore aujourd'hui, quand elle en parle, on voit que, que ça a été traumatisant pour elle, quoi. Et mm -hmm. voilà, donc les médecins qui viennent pas, finalement qui viennent au bout de trois heures. Euh, mm -hmm. Ah ouais ok vous avez mal bon bah on va essayer de voir si le proctologue peut venir mais là il a des rendez-vous donc il va falloir attendre qu'il termine donc euh, voilà au bout de une heure et demie je crois le, les deux médecins proctologues arrivent et euh, et ne sais plus ce qu'ils sortent mais des trucs vraiment mais complètement déplacés euh, dans du style euh, ah bah madame euh, fallait pas coucher de jumelles aussi euh, c'est mmh. normal que, mmh. tu vois des, ouais. des réflexions comme ça je me rappelle ouais, j'étais moi, j'étais choqué, enfin, j'avais déjà vécu tout ça, j'étais complètement hébété. Je me rappelle mmh. que sa femme, qui était en face de moi, a un peu euh, envoyé valser le médecin en disant euh, euh, c'est pas le moment de dire ça, c'est déplacé, euh, faites votre travail, on en parlera après. Mais je remercie cette dame encore aujourd'hui d'avoir dit ça parce que j'ai été incapable de, de dire quoi que ce soit, de rebondir. De... On ne
0: Mais... peut pas, dans ces cas-là.
1: Ouais. Et donc, bon, voilà, après, ça s'est terminé. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Euh, elle a eu des calmants et c'est passé au bout d'un moment donné. <rire> Mais euh, elle est restée à pendant une semaine à l'hôpital. Et après, voilà, on est rentré à la maison. Et après, bah, la, la vie a repris son cours euh, normal avec deux enfants à la maison. Mais euh, Normal Oui.
0: <rire> Comment ça s'est passé ces premiers jours, justement, de retour à la maison Vous avez rapidement trouvé vos marques à deux... Enfin, il y, y a eu en plus l'effet confinement, si on revient sur le, su le, le sujet, vous êtes rentré, puis quelques, quelques semaines après... Enfin, de toute façon, tu étais en congé paternité, toi, je suppose. Tu étais là avec elle, il n'était pas question que tu repars travailler à un moment donné ou euh...
1: Non, non. C'était dès le début, je voulais rester avec les filles et, mmh. et Johanna pour... Euh... Mais même... enfin. Dans ma tête, c'était clair. Même si on n'avait eu qu'un seul enfant, c'était de, de prendre mon congé et de rester euh, avec euh, mon enfant et ma femme. Mm -hmm. euh, bon, là, euh, le fait qu'on avait deux, euh, c'était encore plus impossible que je retourne travailler et que, euh, que je laisse Johanna toute seule, j'irais. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Le congé paternité Mais, donc, est augmenté quand il y a des, des jumeaux Je ne sais pas ça. Euh,
1: euh, Ce n'est pas le congé paternité, c'est le aussi oh, pardon c'est congé paternité qui est un peu plus rallongé mais je crois que c'est genre euh, je me rappelle plus mais une dizaine de jours quelque chose comme ah, ça beaucoup plus, quoi. Ouais. Euh, que tu as que tu as en plus mm -hmm. um, et après de toute manière ouais je pris mon congé euh, parental et euh, mm -hmm. et, euh, et voilà et mm -hmm. c'était hors de question que je ouais que je retourne euh, travailler et quand je vois dans les faits comment ça notre quotidien mm -hmm. je, je je vois pas d'autre solution, en fait, hein, mmh. dans ma vision des choses, en tout cas, hein, de,
2: mmh.
1: de, de, de faire autrement, enfin, c'était, euh, pour moi, c'était la seule solution.
2: Ouais. Donc,
1: euh, comment se passe le retour à la maison? Bah les premiers jours, euh, je pense, comme tout jeune parent, euh, tu tâtonnes tu, alors, nous, on a eu la chance de rester, euh, une semaine du coup à la maternité donc on a pu voir un peu plus que euh, des, des familles qui, qui partent généralement au bout de trois jours je crois c'est en moyenne à peu près après l'accouchement euh, donc euh, voilà on a pu avoir un peu plus de conseils par rapport à l'équipe médicale euh, les sages-femmes etc. qui nous expliquaient un peu plus de choses mais bon après voilà apprends, euh, apprends euh, chaque jour un peu plus à connaître tes bébés après la spécificité de, des, des jumeaux enfin les jumelles c'est Honnêtement, il faut le vivre pour. Euh, pour euh, le croire. Ouais, pour savoir ce que c'est, quoi. Parce qu'avoir un enfant euh, de, je ne sais pas, euh, un an d'écart, euh, ce n'est pas pareil. Enfin, honnêtement, ouais. je vois mes filles là qui ont un an, enfin un peu plus d'un an, euh, elles sont déjà beaucoup plus autonomes que quand elles avaient euh, un jour, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment. Enfin, euh, nous, en tout cas, c'est vraiment. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est non-stop et c'est. Alors, je pense que aussi on se, on se facilite pas la tâche dans le sens où on essaie de donner l'éducation que... et l'accompagnement, je veux dire plus que l'éducation mmh. euh, à nos filles de se développer comme on estime le plus euh, positif et bénéfique pour elles. Euh, dans le sens où on a mis en place très rapidement euh, la motricité libre. On les mettait pas dans des cosy euh, on les réveillait pas forcément la nuit au début pour que, euh, pour qu'elles têtent. Mm -hmm. euh, que, il y avait la, il y a la tété, on leur a pas donné de, de biberon, elles sont encore à l'été aujourd'hui
0: ces, ces idées-là dont tu parles, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que la majorité, dans la majorité des cas, on les met dans un transat ou on les met sur un, un tapis euh, ou un, un cosy, mais vous, mmh. vous, aviez, vous aviez déjà ça bien ancré en vous et vous aviez parlé de ça, de cette éducation que vous vouliez donner à vos, à vos enfants.
1: Bah, bah, je t'avoue que là-dessus, tout le mérite, j'ai envie de dire, retourne, re, retourne sur Johanna parce que mmh. Euh, c'est vraiment elle qui, qui, a fait toutes ces recherches et tous ces, ce travail un peu de déconstruction, euh, qu'on mm -hmm. pouvait avoir. Parce qu'on savait qu'il y avait des choses que nous on avait vécues en tant qu'enfant qui nous correspondaient pas. Euh, mm -hmm. mais, on, on, si tu le cherches pas, tu, tu t'en, tu t'en rends pas compte, en fait, tu, et comme tu disais tout à l'heure, tu reproduis, et puis voilà, il n'y a, a pas de, de problème particulier, il n'y a pas de, forcément, tu reproduis ce que tu as connu parce que, ce que tes parents t ont t'ont, t'ont donné, ton éduqué, ton, ton, ton fait vivre, bah, c'est forcément ce qu'il y a de mieux. On n'imagine pas qu'un parent on va faire quelque chose de, qui ne lui parle pas à son enfant. Donc, donc ouais, là, pour le coup, c'est vraiment Johanna qui a fait tout ce travail de, de recherche. Et, et malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas forcément participé à ce, à ce travail de... De,
0: de recherche d'alternatives, d'éducation de, de ouais, que vous pourriez ouais,
1: ça. En, en amont, parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est... Et moi, j'étais, je fuyais un peu, quoi. J'étais vraiment euh, absent et je, je mettais des œillères, dans le sens où je voulais pas euh, être confronté à ça. Et, et donc après, quand les filles sont arrivées, on en parlait tous les deux. Euh, mais c'est vrai que c'est Johanna qui me présentait, euh, qui me présentait les, les alternatives, quoi. Et donc moi, je disais ouais, carrément, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ok, on fait ça. Mais je me laissais, pour le coup, oui, je me, je me laissais un peu porter par par Johanna qui mm -hmm qui avait fait tout ce travail-là.
0: Et pourquoi est-ce que, si on revient un tout petit peu en arrière, et peut-être que tu n'arriveras pas à identifier, mais pourquoi est-ce que tu n'étais pas présent dans ces, euh, dans ces recherches ou ces discussions Tu disais, je n'étais pas là, j'étais absent. Alors, pas, pas physiquement, je suppose, hein, mais, mais dans la préparation ou en tout cas dans la projection. Tu sais pourquoi tu n'étais pas là à ce moment-là
1: euh, C'est quelque chose que je, je suis en train d'essayer d'identifier. De euh, je... Non, je ne peux, je peux pas me donner de réponse là-dessus parce que je n'ai pas encore vraiment clairement identifié la, la raison de, de ce manque d'implication. Je euh, crois que c'est
0: des questions de, de aussi de, de, de mettre dans des on va dire, les hommes et les femmes, les mmh. femmes préparent, enfin elles sont enceintes et donc du coup, bah, elles s'inquiètent un peu plus ou elles sont un peu plus dans la, dans la projection et l'homme, bah, jusqu'à l'accouchement, il ne vit pas forcément, enfin je ne sais pas, est-ce que ce ne sont pas des, des, des espèces de croyances euh, mmh. ou en tout cas des choses qui nous limitent à ce niveau-là Ou tu ne t'étais peut-être bah, pas mis dans ce rôle-là à ce moment-là
1: C'est des croyances que de base j'avais parce que c'est vrai mmh. que c'est véhiculé de manière assez générale dans la société euh, mmh. mais j'en avais conscience donc j'essayais un peu de déconstruire ça déjà euh, ap après je pense pas que ça soit ça soit réellement ça le, le 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 problème on va dire mais euh, c'était plus c'était plus intérieurement vraiment je pense une une fuite une, mmh. une une peur de cette responsabilité incroyable qui 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 m'arrivait dessus euh, mmh. euh, donc avant l'accouchement, c'était euh, ouais, c'était ça, je pense. Après l'accouchement, euh, ça a encore continué, du coup, mm
2: -hmm.
1: euh, dans le sens où j'étais quand même impliqué, je faisais pas mal de choses avec les filles. Mm -hmm. je, je je faisais des, des choses dans la maison, etc. Euh, après, il y a des. Honnêtement, je pense que j'ai fait. Euh, enfin, je pense que. J'ai fait ce qu'on appelle une dépression euh, postnatale mm -hmm. euh, et et je suis encore dedans. Mm -hmm. euh, après, c'est c'est pour ça, je sais pas si enfin, du coup je le dis, mais c'est pour ça que j'ai décidé à un moment donné de de sur Instagram de de créer la page euh, Daddy Blues mm
2: -hmm.
1: euh, parce que ce qu'on appelle le Daddy Blues du coup est c'est ce mal-être euh, qui, qui peut euh, basculer dans la, la dépression, euh, mmh. que les papas peuvent connaître. Alors, on, on en parle assez peu, même si c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer à ce niveau-là, mais euh, c'est un sujet qui, qui est très peu abordé, qui est très peu mis en avant, et, euh, et malheureusement, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent, euh, quand tu regardes les, les chiffres, en gros, il y a quasiment euh, euh, 15% des papas qui font une, une dépression euh, post-natale. Mm
2: -hmm.
1: euh, ce chiffre, tu peux le pondérer euh, un peu différemment parce que euh, euh, la dépression, on va dire que c'est le, le bout du bout. C'est mm -hmm. le maximum que tu puisses atteindre. Mm -hmm. euh, mais avant, déjà, tu as tout ce mal-être, tu as tout ce, euh, ce sentiment de de d'être paumé quoi en gros de de, de machines à laver d'émotions comme je disais tout à l'heure et qui fait que euh, que les papas, comme les mamans hein, ont leur postpartum euh, euh, vivent ce, ce cette mise au monde de, de leur enfant de manière tout à fait euh, personnelle et il euh, y a pas de, de de jugement à avoir dessus ou de peur à avoir dessus mm -hmm. ça peut arriver à n'importe qui et euh, et ouais, donc, donc moi j'ai vécu ça. Je me suis dit mais c'est, je suis dedans. Euh, J'avais l'impression d'avoir un peu géré euh, du coup ce, ce, cet épisode-là. Sauf que là, je me rends compte qu'en fait, bah, c'est pas terminé et que et que c'est encore présent. Euh, et du coup, ça ah s'illustre. C'est ça
0: qui est, ouais, est, ça qui est hein, important non, aussi à toi. dire, c'est que c'est sur, sur la longueur. Et je te coupe juste pour faire une petite parenthèse et après je te laisserai continuer. Mais c'est comme ça, effectivement, qu'on qu s'est rencontrés sur Instagram. Et, et ta page qui s'appelle, on va, on va faire la, la promo, c'est daddy.blue. Blues Attends, je me rappelle plus. Blues, ouais. un petit peu. Blues, Ouais, c'est ça. Donc daddy.blues, je l'ai trouvé super intéressante juste dans l'affirmation la, dans de... de, de, de de, de cet état, en fait, hein, qu'on ne connaît pas assez. Effectivement, comme tu dis, on, on attribue ça toujours. enfin En tout cas, on, on a toujours en tête que c'est les, les femmes, mais il y a les hommes aussi dans l'histoire. Et, et le couple, ben, c'est le couple de parents. C'est pour ça aussi que j'aime bien donner la, la parole au papa et aux mamans. Euh, et et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Donc aujourd'hui, tu es là clairement aussi pour mettre en lumière euh, cet état et qu'on en parle plus euh, autour de nous parce que ça n'arrive pas qu'aux qu femmes. Et ça revient à ce qu'on disait au tout début. En fait, c'est la gestion des émotions. Et pourquoi est-ce que les papas n'auraient pas le droit aussi euh, d'avoir des, des émotions après la naissance euh, voilà, il a oui. pas porté la vie, mais vous avez porté le projet tout autant que nous. Donc, et comme tu le dis très bien, tu l'as dit, on est enceinte. Ça représente vraiment l'implication que tu avais aussi dans cette dans cette grossesse et toutes les émotions que ça a générées de par la naissance aussi et puis les premiers moments qui sont épuisants, fatigants et et comme ouais. tu dis, hein, un changement non, complet de vie. Quoi, donc euh, voilà, je te laisse continuer, mais c'est c'est pour dire que nous on s'est rencontrés comme ça et c'est comme ça qu'on qu'on a trouvé intéressant de faire ce témoignage pour apporter ta, ta pierre à l'édifice
1: Exactement, c'est ça, c'est apporter sa pierre à l'édifice, mmh. c'est dans ce, cette société qui commence à évoluer un petit peu, qui commence à s'ouvrir sur certains sujets qui sont... Alors, j'allais dire tabous, mais pff, malheureusement, le, la dépression paterne, enfin, post paternelle... Euh, il y a un côté tabou, mais il y a un côté même parfois de, de méconnaissance. Euh, et ça, même auprès des, du corps médical. Euh, mm. J'ai pu échanger avec des, des, des sages-femmes, avec des infirmières, avec des, des même des psychologues. Dans leur formation, c'est très peu abordé comme sujet. Euh, et, et malheureusement... Euh, a beaucoup de papas, du coup, qui sont confrontés à, à, à des professionnels de santé qui sont pas sensibilisés à ce, à ce, ce sujet de société et qui euh, bah, soit rejettent un peu le, le, j envie de dire, la faute sur d'autres aspects de la vie la, du papa. Mmh. Ça, c'est le meilleur des cas, parce que du coup, tu as quand même une prise en charge et t'as quand même un travail qui, qui est fait. Et j'espère que quand ça part dans une direction... Euh, bah, la personne concernée arrive à rediriger vers ses propres sentiments au final avec le travail psychologique qui est, qui est fait derrière. Mm -hmm. Mais dans le pire des cas, c'est des, des, des médecins ou des, des, ouais, des, des psychologues qui, qui disent bah :« Ben non, en fait, il n'y a, a, a pas de raison ou non, je ne connais pas ça. Mm -hmm. je...
0: » Oui, j'allais te demander. Et
1: malheureusement. Ouais.
0: Ah, zut. attends, ça déconnecte un petit peu si tu te reconnectes ah. Tu m'entends
1: Oui, oui, je t'entends.
0: Oui, c'est pas grave. Oui, non, et, et ça, ça a coupé, mais du coup, j'allais te couper moi-même. Donc, euh, d'un côté, il n'y a pas un côté euh, illégitime aussi euh, tu, Enfin, il n'y a pas certains... Euh pas de la santé, mais certaines personnes qui, qui, qui trouvent aussi que c'était c'est illégitime de la part du papa ou qui, enfin, je sais pas comment, je sais pas si tu comprends ouais, ce que, que je veux dire. dire. Ouais.
1: En fait, il y a deux, il ouais, deux aspects. Il y a le côté euh, illégitime dans le sens où euh, vous, les papas, euh, en, en gros, je schématise, mais venez pas, vous, venez pas vous plaindre. Euh, voilà. Ce qui est compliqué déjà, c'est l'accouchement, c'est la femme. Et ouais. ça, j'entends ce discours. C'est ouais. vrai que
2: euh,
1: tu ne vas pas remettre en question le fait qu'un accouchement, ça peut être traumatisant, ça peut être compliqué, ça peut être euh, éreintant physiquement, psychologiquement, ouais, ouais. etc. On bien d'accord,
0: c'est clair. Voilà. Ouais, ouais. Ça,
1: ouais. ça ouais. c'est tout à fait légitime et je l'entends. Mais en fait, tu peux très bien accepter que de l'autre côté, euh, le papa qui est en face de tout ça euh, reste un être humain
2: ouais.
1: et euh, a des émotions à une paire d'yeux qui lui font voir des choses euh, avec un cœur et un cerveau qui lui font ressentir d'autres choses et tout ça mélangé fait que le, le, le vécu et eh bas ben, et après est, est traité de manière euh, tout à fait similaire à une, à une maman qui vient de donner la vie donc euh, en fait euh, ouais c'est ça c est, c est, tu peux avoir des, des professionnels de santé qui vont ouais, dire que c'est pas légitime à la limite mm -hmm. et à côté de ça tu vas avoir beaucoup de papas malheureusement euh, qui vont se, se brider et qui vont se, se renfermer ou qui vont mettre de côté leurs émotions, qui ne vont ouais. pas laisser, euh, laisser euh, la place à, à ces émotions ou à ces, ces, ce vécu de, de, de traumatisme ou pas d'ailleurs, mmh. hein, mais mmh. enfin, tout ce mal-être qui est là en eux euh, et essayer de cacher, de dissimuler, de mettre de côté, de, de ne pas le voir parce que euh, parce que malheureusement, un papa, c'est fort, un papa, ça, euh, ça doit être là pour sa famille, ça doit euh, tenir la baraque, faire tourner euh, la maison, etc. Et, euh, et ça n'a pas le droit, à un moment donné, de de, de ressentir ces choses-là, euh... voilà, de flancher. Euh, mm -hmm. et, et, et si ça arrive, c'est que tu es faible, quoi. le problème, apparemment, oui, c'est d'être faible. <rire> Donc.
0: Euh, comment voilà, ça y... se manifeste, justement, si tu peux juste nous éclairer, euh... Les... enfin ouais. en tout cas la dépression, la dépression post-natale mais quels sont les, les symptômes que toi tu as ressenti si tu arrives à les décrire
1: alors en gros euh, ça va d'une d'une comment dire, d'une distanciation d'une absence du papa euh, jusqu'au jusqu'à la violence quoi en gros ouais. euh, donc tu peux très bien être absent, essayer de fuir un peu ton ton rôle de papa, je j'aime pas dire le rôle mais mmh. as ta casquette de papa euh, tu peux avoir euh, des émotions comme euh, la colère tu peux avoir de la tristesse tu peux avoir euh, des, des choses qui sont euh, qui sont latentes, qui sont pas forcément faciles à identifier mmh. ouais, qui, qui sont là au fond de toi et qui font que tu n'agis pas de manière euh, soit spontanée, soit naturelle, et tu des fois tu peux t'en rendre compte très tard tu peux il y a des personnes qui s'en rendent compte euh, un an ou deux ans après en se disant mais euh, en fait là la personne que j'ai été pendant un an euh, c'est pas moi quoi enfin il y a quelque chose qui va pas et à partir de là tu commences à faire des, des recherches ou tu commences à aller consulter euh, un psychologue ou un... ou un psychiatre mais et à partir de là tu peux diagnostiquer après euh, potentiellement une dépression ou un, un daddy blues un mal un... 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 être vraiment euh... Euh, lié à, à la naissance comme ça de, de tes enfants mais c'est très ça peut être très compliqué de, de mettre le doigt dessus
0: et ta et ta chérie Johanna elle se rendait enfin elle te le faisait euh, comprendre elle le voyait elle était elle était comment elle par rapport à euh, ça
1: bah on voyait tous les deux qu'il y avait un truc qui allait pas hein. mmh. euh, parce que bah du coup ça je pense que ça a commencé euh, Enfin, moi, après, c'était un peu particulier parce que je pense que j'ai dû commencer déjà à, à ne pas aller bien suite au retour en France. Euh, quand tu parles à beaucoup de personnes qui ont voyagé comme ça ou même qui sont expatriées, le retour en France euh, souvent est amené d'une période dans les mois qui suivent de, de déprime, voire de dépression, pas forcément de dépression, mais souvent d'un un petit passage à, à vide. Mm -hmm. euh, bon, moi, après, il s'avère qu'il y a eu un accouchement en plus. Mmh. mais je pense que moi ça s'est déclenché vraiment au moment de l'accouchement où il y a eu cet accouchement un peu traumatisant pour nous deux mmh. et pour les filles aussi euh, mais ouais tous les deux on voyait qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas quoi j'étais absent au début et puis au fur et à mesure euh, j'acceptais de moins en moins que euh, que, je, que les filles par exemple se mettent à pleurer ou que j'arrive pas à les calmer ou, euh, ou même euh, au final que Johanna me... me me contredisent sur des, sur des sujets, ou me disent que ce que j'avais fait, ben, c'était pas la bonne manière de faire, mais qu'il fallait plutôt que je fasse comme ci, comme ça. Et moi, dès que, dès que j'étais, je commençais à être confronté à ça, j'avais une sorte de colère en moi, <coughs> une sorte de colère en moi, une violence qui était là, et, et, ouais, il fallait que ça sorte. Alors, euh, tu sors faire un tour, euh, tu tapes dans un coussin, tu te mets à crier, ça fait des, des engueulades dans le couple, euh, t'essayes de pas impliquer tes enfants dedans, euh, des fois bah il y a des dommages collatéraux dans le sens où bah tu te mets à, à t'engueuler avec ta femme alors que tes filles elles sont juste à côté euh, et voilà et, et bon pour nous c'est c'est ça le, le maximum mais malheureusement des fois ça peut aller beaucoup plus loin et donc euh, euh, il faut essayer de trouver une solution avant que ça ça déborde quoi
0: Ouais. Et toi ouais. tu l'as trouvé quand cette solution enfin, tu t'en bah, tu t'es pris entre guillemets en main à partir de quel, quel moment parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a le confinement donc ça devait être compliqué l'état on va dire généralisé de, de tous ouais. chez soi dans notre bulle il enfin, y, y a eu ça aussi tu penses qui a, qui a, qui a fait ou ça n'a pas forcément été ouais, un qui, effet
1: euh... clairement ça a joué hein. clairement ça n'a pas arrangé les choses après en plus le fait d'être avec deux, deux bébés euh, à savoir que mes filles n'ont jamais vraiment euh, dormi ou fait de sieste euh, et à un moment donné euh, quand on les couchait elles se réveillaient toutes les 45 minutes mm -hmm. euh, et ça a duré ça pendant 6 euh, mois quasiment donc euh, la fatigue n'aide pas la fatigue mm -hmm. n'aide pas du tout euh, dans ces cas là mm -hmm. euh, et euh, ouais, le manque de sommeil, c'est horrible. C'est horrible parce que ça ça te plonge encore plus là-dedans, dans ce mal ça accentue tes émotions... Euh, 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 J'aime pas dire négatives, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives, mais tes émotions euh, qui peuvent être néfastes envers euh, d'autres personnes. Euh, et ouais, à ce moment-là, quand euh, on dormait 45... ans on était réveillé toutes les 45 minutes, euh, t'imagines bien qu'au bout de 4, 5, 6, 7 mois, euh, t'en peux plus, quoi. Enfin, c'est ne dors pas, euh, mes filles faisaient euh, une sieste le matin et une sieste après-midi de 30 minutes, dans le meilleur des cas, et euh, la nuit se réveille toutes les 45 minutes, donc tu n'as aucun moment de répit, tu en as deux, donc, quand tu en as une qui pleure, bah, ça réveille l'autre, euh, quand tu en as une qui commence à s'endormir et que, euh, que l'autre décide de se réveiller, à ce moment-là, tu n'as qu'une seule envie, c'est de les, les isoler chacune pour pas que euh, se réveille mutuellement, mmh. enfin, c'est hyper compliqué. Le confinement fait qu'en plus tu pouvais pas avoir vraiment d'aide extérieure. Euh, C'est nous, on a eu cette, euh, on a mis en place ce, ce système de d'accompagnement euh, assez bienveillant. Donc euh, voilà, tout à l'heure je disais la, la motricité libre, euh, une, une manière vraiment bienveillante de, les, de leur parler. On a mis en place la DME. On a, enfin on a fait du portage euh, elles sont encore allaitées euh, tu vois il y a plein de choses qu'on met en place et clairement ça ne nous facilite pas la vie euh, avec deux bébés euh, c'est sûr que le plus simple aurait été par exemple de les laisser pleurer euh, dans leur chambre euh, de leur donner des biberons et euh, leur faire manger des petits pots et de les mettre dans un, un cozy tu vois. Et, et je comprends que tu puisses euh, faire. c'est pas du tout un jugement c'est que chacun fait comme il veut, comme il le souhaite nous oui. ça ne nous parlait pas mais par contre, euh, je pense que ça, ça a joué dans le, dans notre fatigue et dans notre, euh, notre, euh, ouais, notre fatigue de manière générale, notre ressenti d'être dépassé, d de ne pas réussir à forcément gérer à un moment donné, d'être dépassé par les événements. Quoi. Mmh,
0: mmh, ouais, je comprends bien. Et euh, du coup, qu'est-ce que toi, tu recommandes, si tu, si tu dois maintenant donner un conseil à un papa qui est dans le même cas que toi euh, qu'est-ce que tu lui dirais Alors, justement pour essayer de s'en sortir avec ton expérience
1: bah sur, sur Daddy Blues euh, j'essaye du coup d'accompagner un peu ses, ses papas vers une, 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 une solution de, de sortie mm -hmm. euh, mine de rien le compte est assez récent mais j'ai quand même pas mal de, de, de contacts avec des papas et même des mamans parfois euh, qui, qui sont confrontés à, à ce mal-être euh, bah, le meilleur des conseils que je puisse donner, c'est de de se faire accompagner, euh, ne pas hésiter à aller prendre un rendez-vous, euh, oui, avec un, un psychiatre ou avec un psychologue. Il y a des structures euh, en France qui existent, de, par exemple les CMP, qui permettent de prendre rendez-vous euh, avec des des psychologues, des infirmiers ou des, des psychiatres, qui vont après identifier vraiment la 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 gravité mais c'est pas forcément grave mais je voulais dire le l'état le, dans lequel tu es et euh, bah, qui vont t'accompagner qui vont euh, qui vont faire en sorte que que tu que tu trouves une solution mais le, le meilleur moyen de de s'en sortir c'est d'en parler après euh, d'en parler avec euh, avec sa compagne euh, d'en parler euh, ou avec son compagnon parce que ça touche tout le monde hein, mais, mm
2: -hmm. euh,
1: ouais d'échanger avec un, un ami avec euh, de le verbaliser déjà dans un premier temps mais le mieux c'est quand même avec un professionnel de santé et le, le, le plus j'ai envie de te dire c'est un professionnel de santé qui est sensibilisé à la périnatalité euh, ça c'est ce qui est mieux parce que du coup bah c'est vraiment une formation à part entière et du coup ils ont encore plus de billes en main pour te trouver une solution euh, mais malheureusement c'est ça se fait assez rare euh, euh, de trouver des professionnels qui ont ce, cette cartouche euh, en plus quoi donc c'est ouais c'est c'est ouais, en
0: plus qui, qui est qui est sensible au sujet masculin ouais. pour la plus, enfin, pour euh, la, pour ce cas là et, et qui euh, avec lesquels tu te sens en confiance aussi je suppose que ça doit être ça. ça doit être quelque chose qui doit être suivi qui doit être sur le long terme je suppose que toi tu, tu, tu dialogues toujours encore avec des mmh. avec le professionnel de la santé que tu as rencontré et qui, qui te va bien
1: Ouais, ouais bah moi je suis toujours euh, suivi, euh, j'ai toujours, euh, voilà, je, je sens que c'est pas traité, donc euh, il faut que je continue d'être euh, accompagné. Euh, après voilà. Et hein, t'en les... parles autour
0: de toi de ça tu, t Tes proches euh, t'accompagnent aussi ou euh, te, te, te suivent parce que tu leur en as parlé Ou ça reste encore, comme tu le disais tout à l'heure, assez tabou et assez euh, dans votre couple à vous, enfin dans votre cercle euh... à vous.
1: Ouais, pour l'instant ça reste plutôt entre nous. Euh, mmh. Après, euh, euh, la famille vraiment proche sait que euh, que voilà, on a traversé euh, des périodes compliquées, que euh, mmh. que moi personnellement il y a des choses qui vont pas, mais c'est pas est, voilà, on n'est pas rentré dans, dans les détails. Mmh. Euh, on n'a pas vraiment non plus de mots sur une dépression ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh, après, c'est tout à chacun de de. Ouais chacun décide de, de, de verbaliser ou pas auprès de, de l'entourage. Euh, si mmh. tu t'en sens prêt, tu peux en parler. Si tu estimes que c'est nécessaire pour euh, pour aller mieux d'en parler, eh il va t'en parle. Si tu veux garder pour toi, tu le gardes pour toi. Il mmh. n'y a pas vraiment de mode d'emploi, mais vraiment le point clé, c'est d'en parler à, à quelqu'un et le mieux dans un, à un professionnel de santé.
0: Et par rapport à ta, à ta compagne, as, tu as besoin aussi de le verbaliser, de lui exprimer ce que tu ressens Enfin, c'est quelque chose que vous partagez à deux
1: Alors, euh, de manière générale, c'est quelque chose, ça, que, dans tous les cas, depuis plusieurs années qu'on essaie de mettre en place, c'est de communiquer le plus possible et essayer de verbaliser le plus possible ce qu'on qu vit et ce qu'on ressent. Euh, parce que de nature, moi, je suis quelqu'un assez, enfin, assez réservé et d'assez... Euh, euh, Enfin, je ne trouve, trouve pas le mot, mais je ne vais pas forcément d'assez renfermé dans le sens où je ne vais, vais pas mettre deux mots sur ce que je ressens, ce que je vis, ce, ce à quoi je réfléchis, etc. Euh, avec Johanna, on identifiait que c'était un des problèmes euh, que, auxquels on devait faire face euh, dans notre couple. Parce mmh. que forcément, quand il euh, y a des sujets euh, qui doivent être abordés, euh, si toi, de ton côté, tu parles, tu penses à certaines choses ou que tu tu ressens des choses et que tu l'exprimes pas. L'autre en face peut pas avoir toutes les, les clés en main pour euh, comprendre Exactement. la situation. Donc ça mmh. peut emmener des fois des quiprocos des choses comme ça. Donc nous, on essayait de déjà d'en parler un peu avant. Euh, mais au tout début, ouais non, au tout début, j'étais euh, j'étais dans ce côté euh, vraiment néfaste euh, de, la, de la déprime. C'est que bah je le gardais pour moi. Et je, je me disais que ça allait passer un jour et j'en parlais pas. Mmh. jusqu'au jour où voilà euh, avec Johanna on en a parlé euh, et c'est même elle qui en a parlé en, en, en première en, en, qui m'a dit il euh, y a un truc qui ne va pas, il faut faire quelque chose euh, mmh. et voilà après on en a parlé tous les deux et on a identifié ça et on s'est dit qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un qu'on trouve une solution parce que ça ne pouvait plus durer
0: mmh. mmh. ouais, c'est ça, de mettre des mots dessus en tout cas c'est le plus mmh. important
1: mmh. de mettre des mots sur ça. les mots
0: c'est ça, ouais, ça. <rire> <rire> beau jeu de mots euh, non mais écoute moi je trouve que c'est un super beau témoignage et je te remercie de le faire parce que ça doit pas être facile d'en parler euh, en plus tu es encore dedans donc ça doit être un, un travail perpétuel euh, toi tu je sais pas ce que es optimiste parce que tu tu dois oui. l'être mais tu, tu sens que tu t'en sors là pour l'instant tu, tu tiens euh, le bon bout
1: bah je tiens je pensais à un moment donné que je tenais le bon bout et puis il y a eu une sorte de rechute qui a été un peu mmh. compliquée et euh... Mais après, c'est lié aussi au travail que, que je fais à côté parce que il mmh. euh, y a quelque chose qui ne va pas parce que tu vis ça, et donc ça peut, tu vis ce, ce daddy blues, cette dépression euh, qui est lié à plein de choses, soit à ton passé, mmh. soit à ce que tu as vécu, soit à ce, à ce que tu projettes. Il y a plein d'éléments qui peuvent faire que tu as cette dépression, ce daddy blues. Tu l'identifies, après, tu vas commencer ton travail euh, avec un psychologue, par exemple. Mmh. Et en faisant ce travail, tu vas identifier des choses, tu vas revivre certaines choses, ça va faire remonter d'autres éléments auxquels tu n'avais pas pensé. Et du coup, euh, bah, en, en étant confronté à ça, et bah, ça te met dans un, ça te remet un peu dans un, une dynamique un peu, un peu pas terrible, quoi. Et donc, mm -hmm. euh, mais faut pas lâcher prise, faut pas lâcher prise, mm -hmm. il faut continuer le travail, il faut continuer à à, à aller de l'avant et c'est ça qui permet justement au final de, de régler ce problème de régler mmh. ce, ce, ces émotions qui te tiraillent au fond de toi mmh. donc j'ai envie de te dire oui je suis optimiste parce que je sais que ça va que ça va passer à un moment donné et que, mmh. et que je vais réussir à trouver des, des solutions euh, mais en l'état là actuel aujourd'hui je sais que je suis encore en plein dedans et qu'il euh, suffit que euh, je sais pas que, que deux jours avant j'ai eu ma séance euh, euh, avec ma psychologue, par exemple, qu'on ait abordé un sujet qui était vraiment compliqué, que j'ai pas dormi de la nuit, et que voilà, à tout moment, ben, je peux très bien sentir que c'en est trop, quoi. Donc mmh. euh, c'est pas encore réglé, mais euh, c'est en bonne voie.
0: C'est sur le chemin, en tout cas. Et tu dénoues les nœuds au fur et à mesure. Du coup, ouais. il faut être patient. C'est ça aussi que tu, tu, tu disais tout à l'heure.
1: C'est ça. Ma grosse pelote bon, oui. de laine avec ouais. plein de nœuds oh. est en train de se dénouer petit à petit.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Antoine. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est qu a oublié de, de parler de quelque chose qui te semblait super important
1: je euh, crois qu'on a fait un bon tour. Oui, on a fait un bon tour. Ouais, on a fait un bon tour hein. Après, euh, voilà, mon témoignage, c'est celui d'aujourd'hui, dans mm -hmm. trois mois, il sera tout à fait différent. Et, Bien sûr. Et si tu as un autre papa, il sera tout à fait différent mm -hmm. aussi. C'est propre à chacun, donc ça évolue Bien en sûr. plus avec le temps.
0: Oui.
1: Voilà, non, juste... mais en tout
0: cas, ce qui était important, c'était de, 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 de témoigner de cet état et de, de, de montrer à tout le monde que, que ça existe, parce que, comme tu le mm. disais au début, c'est sous-estimé, et pourtant, il y a quand même une grande... Combien enfin, tu disais Entre 10 et 15 des papas ouais, qui, qui le vivent et qui le disent. Donc tu vois, il y a, il y a encore une différence peut-être avec les, la réalité. Donc c'était important de le témoigner et, et surtout d'y mettre tes mots à toi. Et comme tu dis, ton chemin est encore long à ce niveau-là, mais il y a autant d'états que de papa et de maman et de, de ressentis. Donc c'était important de le dire. En tout cas, merci pour, pour tout ça et pour cette cette confiance Bah oui, bah
1: merci à, merci à toi du coup de, de m'avoir proposé oui, ma partenaire oui. comme ça. Parce Avec, que grand
0: plaisir. Avec grand plaisir.
1: C'est la première fois. Eh que, que bah, tu
0: l'as très bien fait, c'était très clair et, et j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Et bah merci, j'espère en tout cas que ça pourra euh, alerter ou en tout cas euh, sensibiliser peut-être euh, d'autres couples qui peuvent être confrontés oui. à ça et vraiment, bah, si j'ai juste un message à, à, à donner, c'est ne pas hésiter à en parler. Il n'y a, a pas de honte à avoir. Je sais pas, c'est un discours qu'on entend régulièrement, mais vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est un papa qu'on est forcément euh, euh, infaillible et qu'on doit... Euh, et qu'on doit être, euh, je ne sais pas, sans émotion, refouler tout et euh, garder la tête haute euh, en faisant semblant que tout va bien. On a le droit de vivre ses émotions et de ne pas aller bien à certains moments, et pour ça, il faut ouais. se faire Quand C'est nécessaire.
0: Ouais, tu as, as raison. Et refouler, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais tu as raison, qu'il vaut mieux l'exprimer maintenant euh, que de garder ça pendant des années et puis que ça ressorte à euh, un ah, oui, oui. moment euh, d'une manière beaucoup plus grave. et Tu as raison. Peut-être qu'une un des réflexes serait de se dire non non ça ne peut pas ça ne peut pas m'arriver c'est pas, pas moi je suis un homme mais, mais non ouais, laissons, nous, laissons nous vivre et laissons parler nos, émo laissons parler nos émotions mmh. au moment même parce que sinon après ça fait des choses beaucoup plus euh, beaucoup ah, plus ouais. embarrassantes quand ça ressort à un autre moment effectivement mmh.
1: puis ne rien ne bien. rien minimiser quoi s'il mmh. si mmh. y a une des deux personnes dans le couple qui estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas essayez d'en parler dans un premier temps et de voir les solutions que tu peux apporter parce que si, a, si tu commences à avoir vraiment cette colère ou cette, euh, même ces, des, des moments où tu sens qu'il y a une profonde violence qui, qui boue en toi euh, c'est qu'il y a quelque chose et il faut essayer de, de diversifier
0: ouais. et la communication dans le couple est super importante comme tu le disais <rire> ça pourrait être le mot de la fin communiquer
1: <rire> Exactement. bon
0: ben bah, écoute Antoine merci beaucoup et puis tu fais un bisou à, à Sacha et Ava pour moi
1: <rire> ça, marche, ça marche. et
0: puis à très bientôt Ouais, bah, merci Antoine. encore
1: et à la prochaine Avec fois. Avec
0: grand, grand plaisir. Salut Antoine. Salut. Et voilà, c'est déjà fini. Si cette conversation et ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une petite note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast principalement, et un gentil commentaire. Ça nous aidera à le faire connaître. À très bientôt.